0: Y hasta el nombre parece que es una odisea, ¿no? La odisea, una odisea es como un tipo de una aventura, una travesía. Eh, pero eh, muchas veces cuando dicen, yo estaba pasando por una odisea, es que estaba pasando por problemas difíciles. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la iglesia de la odisea. Y como dijimos en, en las últimas semanas, estas cartas que se le escribe a, la, a estas iglesias en el Asia Menor, son siete iglesias existentes en ese tiempo, pero también son iglesias a, a través de las edades, de las generaciones. Así que es importante saber todo esto. Son, son cartas muy fuertes. Y yo he estado diciendo esto, que estas cartas son duras, 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 duras. Porque eh, en estas cartas el Señor se presenta en cada carta, Él inicia eh, diciendo quién Él es. Y luego él, le si la iglesia tiene cosas buenas, él menciona esas cosas buenas que tiene la iglesia. Y si hay algo que eh, exhortar, el Señor le dice, tengo esto contra ti. ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué es lo que tienes que hacer para resolver este problema? Y al final él da una, una promesa de que los que cumplan, los que obedezcan con estas palabras, con lo que él nos manda, van a ser bendecidos, van a tener vida eterna. Muchas cosas importantes. Entonces hoy la odisea, eh, yo quiero subtitularlo, cuando tu fe está en peligro. Cuando su fe, mi fe, está en peligro. Y yo estaba anoche, yo iba con, fuimos al aeropuerto a buscar a, a nuestra hija Seila y, y Jasmine, que vinieron anoche. Ellos fueron los últimos dos misioneros que faltaban, el resto llegó el martes. Eh, el grupo de misioneros que fueron a Santo Domingo Fue algo extraordinario Wow, usted tiene que ver Cómo esta gente ministraron en estas zonas Tan, tan marginadas y tan pobres Ellos pudieron traer un pedacito del cielo A esa región eh, A tantos niños y tantas personas Que han sido abandonados por la sociedad Y, pero para el Señor No, el Señor siempre los recuerda Gracias a los misioneros ¿Están algunos de los que fueron? Levante la mano a ver quiénes fueron acá, hermana Coco, ¿quién más? Allá, Jasmine, Seyla, ¿está ahí? Seyla, Lisette, Evan, Dustin. Wow, gracias, gracias por, por haber ido. Y el haber sufrido comiendo plátanos y salchichón y queso frito. Nada más me mandaban las fotos. Bueno, gracias a Dios por estos misioneros. Anyway, yo íbamos a buscar a, a cela y, y a Jasmine al aeropuerto. Jasmine, Nana, como la usted quiera llamar, hija de la casa. Y sabe que yo he dicho esto antes, pero lo voy a repetir otra vez porque yo creo que es importante y viene al caso. Uno va manejando en el 10 hacia New Orleans y es 70, 70 millas por hora. ¿ok? 70 millas por hora, yo soy muy cuidadoso con eso. Yo a veces voy hasta 69. Ok, yo trato de no pasar eso, que okay. es muy importante para mí. Porque la Biblia dice en Romanos que si usted no se puede someter a las autoridades en esta tierra, usted nunca se va a poder someter a las autoridades divinas. Amén. Entonces, cuando usted entra o pasa ese pueblo que se llama La Plaza, que hay un puente que sube y ahí comienza. Este puente, uno de los puentes más largos del mundo eh, Y cruza por el lago Train. Yo no sé qué quiere decir eso Pero es Train. Eh, el tren ponchado yo creo que es O algo así Y bueno, ahí, boom, cambia a 70 Y bajar de 70 a 60, perdón, cambia a 60 Bajar 10 millas es muy duro porque usted va a 70, uh, tranquilo, y boom, ahora a bajar. Ahora, es impresionante esto. Cuando yo bajo a, 70, a 60, perdón, yo estoy solo porque todo el mundo me pasa. Nada más se ve la manada de carros que viene. Y todo me pasa, todo me pasa, todo me pasa, todo me pasa. Y sabe que cuando, cuando los carros pasan, yo le decía anoche a Evan, que venía conmigo, era mi copiloto. Yo le dije a Evan, ¿tú sabes lo que quiere decir cada carro que me pasa? Cada carro de eso tiene un letrero atrás que dice, las leyes no aplican a mi vida. Póngase a pensar en eso. Si usted viola las leyes, usted está diciendo, las leyes no aplican a mí. Y yo le voy a decir una cosa muy importante. Una de las llaves que abre todas las cosas, incluso es la llave que abre todo en la vida. Yo estoy leyendo un libro que se llama así, The Key to Everything, La Llave que Abre Todo. ¿Sabe cuál es? Un espíritu, una persona que se deja enseñar y que siempre está lista y dispuesta para aprender. Y cuando una persona dice, la ley no aplica a mí, es una actitud arrogante. Todos me pasan, yo, yo me quedo solo, porque todos no hay nadie, es muy raro que venga alguien detrás de mí que nada más se quede detrás de mí o que yo alcance a alguien. ¿Por qué? Porque todos, de alguna forma u otra, y sabe por qué, déjeme explicarle por qué es importante. Usted sabe por qué son las leyes, usted sabe por qué es el límite de velocidad. No es porque los, los líderes del Estado y eso. Quiere nada más quitarle el gozo a usted de que usted no vaya a 100 o a 70, 80. No es para torturarlo a usted. El propósito de las leyes es para protegerlo. ¿Lo sabía usted? Si usted se sale de control en ese puente, es una caída de 16 pies. Es muy probable que usted no, la va, no va a llegar vivo. Y cualquier, si usted se voltea allí un accidente, su carro es muy probable porque la baranda es así de alto. Es muy probable que usted se puede ir por allá. No le vaya a pasar como uno. Hay, hay otro puente así entre Baton Rouge y Lafayette. ¿Lo ha visto, verdad? Y este hombre necesitaba usar el baño. Paró el carro y él no sabía. Él nada más se, se, se saltó a la baranda. Y cayó allá abajo 16 pies con los cocodrilos en el pantano. Porque eso es lo que hay ahí, puro pantanos. Es una caída muy grande. So, cuando el Estado te dice, bájale a 60, es porque te están protegiendo. ¿Por qué yo digo esto? Porque eso es lo que hace la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos protege. La Palabra de Dios es una guía. La Palabra de Dios nos dice, bájale a 60, que está siendo muy rápido. Cálmate. Cálmate hay peligros tu vida está expuesta tranquilo ¿ok? así que si usted es de lo que usted piensa que usted no, que la ley no se aplica a usted no se enoje cuando usted vea luces azules detrás de usted y no digan me pararon porque soy latino, porque soy así o porque me vieron la piel café no diga nada de eso, es que usted iba por encima del límite, muy probable amén Dígame, o oh, oh me, como dijo el americano, o oh me. Ok, vamos a leer entonces esto, miren lo que dice aquí, Apocalipsis 3, 15 al 19, otra carta fuerte, esta es una de las más fuertes, ok, así que no se preocupe, eh, no soy yo el que estoy dando los latigazos, es el Señor Jesús, ok. Escribe esta carta al ángel o al pastor de la iglesia de la odisea, este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios, yo sé todo lo que haces. Y mira lo que le dice aquí, que no eres ni frío ni caliente. Es Algo muy raro Dios diciéndole a la gente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente Te escupiré de mi boca Otra versión dice Te voy a vomitar Y yo voy a explicar Todo eso en un momento Luego sigue diciendo Tú dices Soy rico Tengo todo lo que quiero No necesito nada Y no te das cuenta Que eres un infeliz Y un miserable Eres pobre Ciego y estás desnudo así que te aconsejo que de mí compres oro un oro purificado por fuego y entonces serás rico compra también ropas blancas de mí así no tendrás vergüenza por tu desnudez y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Palabras duras, pero palabra de Dios. Y otra vez algo extraño que Dios le dice, pero usted tiene que entender cómo está el contexto del asunto, por qué pasan las cosas. Eh, habían unas, eh, en primer lugar, esta era una ciudad extremadamente rica, la gente en esta ciudad era muy rica y habían dos fuentes de agua que suplían a la ciudad, una era aguas termales pero eran aguas muy calientes y lo que estas aguas hacían, estas aguas se usaban para sanar a la gente. Usted ha visto aguas termales, que son aguas que vienen debajo de la tierra verdad? Y están están ardiendo muchas veces, o sea, hirviendo. Y luego había otra fuente de agua fresca, pero muy poca, que venía de la montaña, era una agua fría. ¿okay? Entonces, cuando Dios le está hablando a ellos, ellos Dios le está diciendo, ustedes no son calientes, ustedes no tienen la capacidad para sanar, ni tampoco son fríos, la capacidad para refrescar, ustedes son tibios. En otras palabras, ustedes han perdido el propósito por el cual fueron creados. Tremendo, ¿eh? y por eso es que cuando usted arroja cuando usted vomita, cuando usted escupe usted está tratando de sacar algo que ya no puede estar en su cuerpo usted lo está expulsando eso es lo que es el, 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 el vómito, es una expulsión la saliva es una expulsión, cuando usted vomita cuando usted escupe, perdóneme que uso estos términos pero son los que usa la Biblia aquí usted está tirando algo que no necesita que su cuerpo no quiere, que su cuerpo lo está rechazando. ¿Cuántos han vomitado alguna vez? A veces uno vomita tanto que le duele hasta, hasta los pensamientos al otro día. ¿no? ¿Es ¿Verdad que sí? ¿Le ha, ¿Le ha pasado eso a usted? Todo el diafragma aquí duele. Cuando especialmente cuando ya uno no tiene nada. Y uno, <risa> que no hay nada, no sale nada. Por eso es lo que Dios hace. El Jesús dice yo a ustedes estoy por vomitarlos Porque ustedes no son, no me sirven de nada Ahora miren esto ¿Cómo terminarías tú esta frase? Ok, Mi fe está en peligro cuando Las respuestas más comunes si y esperadas a esta pregunta podrían ser Mi fe está en mayor peligro cuando estoy luchando con la duda Todos hemos luchado con la duda ¿Cuántos de ustedes han luchado con la duda? Yo no creo que la fe está tan en peligro cuando estamos con la duda. Muchas veces decimos, mi fe está en mayor peligro cuando estoy en medio de pruebas. No, porque las pruebas nos ayudan, nos hacen más fuertes. O mi fe está siendo, o sea, está siendo probada en mayor peligro cuando yo estoy siendo tentado. Todos somos tentados, ¿sí o no? Pero la fe no está así tan en peligro en estas tres ocasiones. La fe está, siendo, está en peligro, le voy a decir cuándo. Es posible que usted se sorprenda al saber que hay un peligro mayor que las dudas, las pruebas o las tentaciones. ¿Usted sabe lo que es? Lo que la mayoría de nosotros llamaría bendiciones y abundancia. Y yo le voy a explicar por qué. Cristo dice en Apocalipsis 3, 15 al 17, lo que acabamos de leer, que estas cosas son un gran peligro para la fe. Cuando Dios dice que algo es tan grave que le produce náuseas, debemos prestar atención. Hay una condición espiritual que hace que Dios quiera vomitar y no es el ateísmo o las orgías o ninguna de esas cosas. Tenga cuidado cuando usted se sienta cómodo. Oiga bien, puede caer, cuando usted se siente cómodo, usted puede caer en la trampa del maligno. Tenga cuidado cuando todo está bien en su mundo. Y yo no estoy diciendo que va a haber momentos en que todo está bien, que todo va marchando tranquilo. Las bendiciones no necesariamente significan, lo que llamamos bendiciones a veces no es el favor de Dios. Porque muchas veces pensamos que algo es una bendición, pero en el proceso estamos perdiendo a la familia. Amén. O oh, mira qué bendición, estoy trabajando 16 horas al día y también tú vas a ver un día que cuando llegue a la casa no hay nada. ¿Y dónde está la familia? Yo no estoy, yo no estoy aconsejando que hagan eso. Lo que yo le puedo decir es que eh, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Entonces, aquí está una iglesia, oiga bien lo que le voy a decir, esta iglesia súper riquísima, Dios le está diciendo a ellos, ustedes dicen que son ricos, pero yo le voy a decir cuál es el problema de ustedes, ustedes son infelices, miserables, pobres y ciegos y están desnudos encima de eso. Fuertes palabras para la iglesia. Ahora yo, yo voy a explicar esto eh, de una mejor forma aquí. Oiga bien, cuando usted se siente cómodo puede caer en la complacencia. Cuando usted está en la calle de la facilidad, usted puede convertirse en perezoso, letárgico y bajar la guardia. Esta es la condición exacta de la iglesia de la odisea la cual provocó a Jesús ganas de vomitar. Ahora miren esto, vamos a entrar en un contexto histórico ahora mismo sobre ellos. Los laodicenses estaban orgullosos de tres cosas, riquezas financieras, una extensa industria textil, o sea de telas, ellos producían tela extraordinaria y un popular colirio que se exportaba a todo el mundo, o sea una medicina para los ojos, tenían una, una clínica espectacular, eran especialistas en los ojos. Los laodicenses Así que eran ricos porque tenían Industria textil Tenían industria textil Exportaban este colirio a todo el mundo Y tenían una riqueza financiera Extraordinaria Ahora miren esto, no es interesante que Jesús Dice que eran pobres Y no ricos Ellos decían que eran ricos Y Dios le dice no, ustedes no son ricos Ustedes son pobres le dice que son ciegos. Ustedes están ciegos, no son exportadores de vista. Les dice, están desnudos, no proveedores de ropa. Las mismas cosas que tenían en abundancia eran realmente su caída. Eran ricos, fabricaban ropa y fabricaban un colirio para los ojos, pero Dios le dice, ustedes son pobres. Ustedes están desnudos y ustedes están ciegos. Impresionante esto. ¿eh? Oiga bien. Las mismas cosas que tenían abundancia realmente sucedidas. ¿Cómo puede suceder esto? El placer, la riqueza, la comodidad. Son dones de Dios, pero pueden ser utilizados por el maligno para crear orgullo, autosuficiencia, independencia y arrogancia. Eso fue lo que se causó aquí en esta gente. Ellos tenían tantas cosas que entraron en un estado de, a mí no me importa nada, yo estoy bien, yo no te necesito Dios. Y yo creo que eso es el, lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es estar en una nación rica como esta donde hay tantas posibilidades que nosotros caigamos en el mismo, la misma trampa de los laodicenses. Es impresionante que en nuestros países eh, la gente camina 8 o 10 kilómetros para ir a una iglesia. Y aquí teniendo carro nosotros a veces decimos, da que me quedo viendo aquí un juego, me voy a un cumpleaños, voy a una fiesta, voy a una celebración. Pero donde hay pobreza, la gente a veces paga en un precio más alto. Y esto está muy interesante aquí lo que está hablando esto. Y esto nos está hablando a todos nosotros. Miren, quiero leer esa última parte. Cuando Él le dice a ellos, ustedes, tú eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, oro purificado con fuego y entonces serás rico. También compra ropas blancas. ¿Por qué el Señor le dice a ellos, compra? Porque comprar requiere un, 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 un intercambio. Hay un precio que uno está pagando. Y, y yo creo que la iglesia, especialmente en los Estados Unidos, está tan cómoda que no quiere pagar el precio. La gente no quiere pagar el precio. El precio de, de ser puros. El precio de ser santo como el Señor es santo. Casi nadie quiere pagar ese precio. Este mensaje pica, este mensaje da duro, este mensaje no es lo que la mayoría de la gente quiere oír. Sin embargo, en estas siete cartas, Jesús arremete, arremete contra la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la ley no aplica a nosotros. Eso no es para mí. Y lo único que puede definir esto es, mira tu vida y mírate cómo estás. ¿En qué, en una escala del 1 al 10 en tu relación con Dios? Pregúntate a ti mismo, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Entonces vamos a ir aterrizando este avión, miren. Uno de los mayores obstáculos para profundizar más en nuestra relación con Dios es tener demasiado, sentirse demasiado cómodo. Y mi recomendación para ustedes, no deje que nada se interponga en su relación con Dios. Si usted está tan ocupado que usted no puede hacer tiempo para hablar con Dios, para crecer o asistir a la casa de Dios, entonces algo está mal, tenga cuidado. Yo lo que estoy haciendo es, yo estoy tratando de, de aplicar este mensaje a nuestras vidas. Aquí está una iglesia que está totalmente separada de Dios y Dios le está diciendo ustedes son pobres, miserables, ciegos y están desnudos pero ellos dicen que son ricos, ellos exportan colirios, ellos según son expertos en la vista pero no pueden ver, son expertos en ropas pero están desnudos, es como nosotros, es como, como cuando le trajeron este muchacho endemoniado a los discípulos y no pudieron hacer nada, Qué tremendo si a ti te traen un endemoniado ahora mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a, a, a enfrentar esto? Y Jesús se enoja con los discípulos. Le dice. Qué, qué bárbaros ustedes. Que están conmigo. El Dios del universo. El Rey. El Creador. Ustedes ya deberían eh, tener más práctica en esto. Y no pueden liberar a ese niño. Entonces. Vamos a hablar tres puntos aquí rápidamente. Hay un problema de mayordomía en medio nuestro, como personas. ¿Usted sabe lo que es la mayordomía? La mayordomía es administración de lo que Dios te ha dado. Muchos creemos que somos dueños, pero en realidad nosotros somos administradores. Usted, la Biblia dice que usted vino a este mundo desnudo y se va a ir de este mundo desnudo. Si usted quiere que lo entierren con su plasma de 75 pulgadas, usted puede agarrar, aférrese mientras está muriendo. Y <ríe> aférrese a su plasma y que lo entierren. Pero tengo noticia para ustedes. Allá abajo donde usted va no hay telecable. <ríe> y nosotros... Tenemos un problema de mayordomía. La mayordomía es el arte de saber manejar las cosas que Dios nos ha prestado. ¿Tú sabes lo que Dios te ha prestado? Tu cuerpo. Tu cuerpo Dios te lo ha prestado. Sin embargo, la gente se entrega en su cuerpo uno al otro como si fuera una locura. La gente se acuesta uno con otro y la gente amanece aquí. La gente, y yo te, te entrego mi cuerpo. y, y o sea, no, El cuerpo no es tuyo. ¿Usted sabe por eso es que el matrimonio es tan importante? La, la importancia del matrimonio es que usted no tiene acceso al cuerpo de nadie hasta que Dios no le da permiso. Dígale al que está a su lado. Bueno, el hombre... Eso es lo que es el matrimonio. El matrimonio es un, el matrimonio es una entrega, es un permiso que Dios te da. ¿Usted sabe cuántas personas me han dicho a mí o le han dicho a otros? ¿Por qué el pastor insiste en que nos casemos? Si el matrimonio, si el matrimonio lo que es, es un papel, eso es un papel. Y yo le mando a decir, dile que me mande el papel de su casa y el papel de su carro, lo que le llaman título. Como eso nada más es un papel, dile que me lo mande. El matrimonio no es un papel, el matrimonio es, es un acto de entrega y de permiso delante de Dios y delante de los hombres. Y si usted se está comiendo la, la torta, el pastel, antes de la boda, usted está en pecado. Palabras duras, pero miren, el Señor es más duro que yo. Dijo Marino el cantante, duro es el mismo diablo, pero a él no le dicen nada. El diablo os duro. Entonces, Dios te ha dado tu cuerpo. Usted no puede nada más entregar. Hay una noche fría. Nadie está aquí. ¿Ah, qué? Vamos a darle para allá. O ese no es su cuerpo. Es un préstamo. Si sí, cuando usted se casa, esto suena como 1800. Pero mire, esto es. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Usted tiene que preservar su cuerpo para cuando Dios le dé permiso ¿sí o no? tu tiempo tu dinero, tu familia tu trabajo, tus relaciones, la iglesia todas esas son cosas que te han sido prestadas para que tú la manejes y tú tienes que hacerlo bien tienes que hacerlo con cuidado con amor así que es un problema de mayor mayordomía que tenemos, de administración. Y si hay alguien aquí que no se ha casado, usted está viviendo junto, lo que sea, no hay problema, resolvemos el asunto. Pues lo único que usted tiene que hacer es casarse. Yo tengo la autoridad por el estado que me ha dado Luisiana, yo lo caso a usted. Lo caso, hubo un hombre que no podía, nadie le podía decir loco. Y este dijo, te apuesto que yo le digo loco tres veces y él ni se da cuenta. Bueno, apuesta, vamos, sí, vamos, ok. Lo entrevistó al hombre y le dijo, mire, yo es mal, le digo loco cuatro veces y ni se va a dar cuenta. Si usted se porta bien en la compañía, en la posición que le voy a dar, yo lo coloco en una posición más alta. Ahora, si no se porta bien, yo lo quito de esa posición y si se porta mejor yo lo caso con mi hija cuatro veces le dijo loco y el hombre ni se dio cuenta así que yo lo caso a usted <ríe> si usted no se ha casado yo tengo el poder por la autoridad que me ha dado el estado de Luisiana todo lo que usted tiene que hacer es tome unas clasecitas conmigo yo le voy a enseñar lo que es el matrimonio eso va a ser en unas siete clases y luego lo vamos a casar y usted va a estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Y si usted es de lo que cree que el matrimonio es solo un papel, yo estoy aceptando títulos de casas, de propiedades y de carros al final del servicio. ¿eh? Ok, así es que eso es un problema de mayordomía lo que tiene la iglesia. Aquí la segunda cosa es desde que se inventaron las excusas. Ese es el título número dos. Las peores excusas son las que uno se dice a uno mismo. Estas excusas suelen ser justificaciones y pueden sonar como yo me lo merezco. Si no lo hago, nadie más me va a pagar las cuentas. Por lo menos yo le estoy dando el domingo a Dios. Es muy común que antes de caer en la tentación la persona se justifica sin pensar en las consecuencias se había puesto a pensar en eso y yo creo que en el contexto de todo esto lo que, lo que Dios le está diciendo a esta gente de la odisea le está diciendo una cosa pero ellos no, ellos no eran buenos administradores ellos no eran buenos administradores porque ellos no podían ni siquiera vestirse aunque eran fabricantes de tela Y estamos hablando de, de algo espiritual ¿verdad? Ellos están totalmente fuera de orden con la mayordomía. Tienen excusas. Y luego al final, y lo último es algo que yo siempre digo y se ha convertido en una cultura en esta iglesia. El que no prepara, ¿qué hace? El que no prepara, repara. Entonces aquí hay una iglesia que Dios le cae encima porque ellos se creen muy ricos, pero en verdad no lo son. Exportadores de colirios. ¿Sabes lo que es un colirio? ¿Verdad? El colirio es un, un ungüento para los ojos. Y yo creo que una de las cosas que yo como pastor pienso todo el tiempo es cuando se termina el mensaje que yo estoy en mi casa, me vienen estos pensamientos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tú crees que la gente oyó, aceptó lo que dijiste? ¿Cómo fue el mensaje? ¿Cómo ¿Lo llevaste a cabo como debiste haberlo dicho? ¿Dijiste las cosas correctas? ¿Dijiste cosas que no debiste haber dicho? Y es un tipo de, 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 de chequeo que yo me hago. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mi responsabilidad como pastor. Porque mire, Dios nos ha dado cuerpo Tiempo, dinero, familia, trabajo, relaciones e iglesia. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Usted se da cuenta cómo, cuál fue el problema de los laodicenses? Perdieron su propósito. Los voy a vomitar porque no, no me sirven. Ustedes no son aguas termales que sanan, ni son aguas frías que refrescan. Ustedes lo que son agua tibia que hacen vomitar, no los, no los puedo obtener. Ustedes han perdido el propósito. Y yo te pregunto, ¿entiendes tú tu propósito en esta vida? ¿Y usted sabe por qué es que estas cartas son tan fuertes? Porque una de las cosas que Satanás quiere hacer es, Satanás quiere quitarte la fuerza y el poder y la autoridad. ¿Por qué? Porque mire, si usted está en pecado, usted no tiene ninguna autoridad, no tiene fuerza. Si usted anda en malicia, usted no tiene fuerza, autoridad para decirle nada a nadie. Usted no tiene autoridad moral. ¿Me están entendiendo? Por eso es que nosotros tenemos que poner, y no es que no se pueda hacer. Sí se puede, el problema es que estamos anestesiados. Usted sabe las veces que yo tengo que tratar con personas. Personas, mire yo he tratado con personas que están en pecado y están en depresión y están hasta poseídos porque están viviendo juntos y los dos están en pecado y hay un desastre en esa vida. Y uno trata de hablar con esta gente y ora por ellos y Dios hasta los sana, los libera, pero ¿sabe qué pasa al poco tiempo? Usted sabe lo que le dijo Cristo a la mujer. Perdóneme que estoy siendo tan duro. En verdad no debería pedir perdón porque otra vez le digo, Cristo es más fuerte que yo en este asunto. Cuando le trajeron la mujer adúltera que la, la capturaron en el acto mismo y yo no sé dónde estaba el hombre porque ese también era igual Yo no sé por eso. Yo creo que salió corriendo con los pantaloncitos aquí enfrente. Sí, porque mi más trajeron a la mujer esos condenados. Y usted sabe la historia, el que esté fuera de pecado, que tire el primer fuetazo. Y nadie pudo. Y Cristo le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No lo había nadie. Ninguno te condenó. Y ella dijo, no señor, ninguno. Y el señor le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y hay otra ocasión que no la recuerdo que Cristo sana a alguien y le dice no peques más para que no te venga algo peor. Pero nosotros no entendemos eso. Nosotros creemos que nosotros podemos pasar las leyes no aplican a mí. Cada vez que usted comete una violación, un adulterio, una inmoralidad, un robo, todo eso, usted está diciendo la ley de Dios no aplica a mí. O sea, cuando usted lo hace así como con, como con ganas y, y dice, está bien no hay nada. Y una vez veníamos yo y Dosti, creo que veníamos de la gran isla pescando, hace como dos años. Y así venía yo, 70 y, uf, y uf. uno de esos que me pasó, que yo dije, wow, mira ese a la velocidad que va. Nos los encontramos destruidos en un puente, chocó, nada más se veía el humazo del carro. Y yo, Dosti venía a dormir y le dije, mira, mira, el tipo, mira. Este fue el que nos pasó ahorita como a 100. Míralo ahí donde está. Eso es lo que le pasa a la persona cuando, cuando siguen violando la ley de Dios. Y sabe que ahorita me voy a sentir mal porque estoy diciendo esto. Ahorita al rato me voy a empezar a sentir, a, a decir, porque yo dije, fui muy fuerte, fui muy rudo. Pero la verdad, mire, si nos esto es tan sagrado, servir a Dios y caminar con Dios. Que por eso es que estas cosas tienen que decirse. Si yo no digo esto, yo voy a dar cuentas a Dios. Usted tiene que ponerse las pilas. Dios te ha dado un cuerpo. No le des tu cuerpo a nadie. Cuida tu cuerpo. Bebe mucha agua. Come muchos vegetales. Cuídate de lo que comes. Cuida tu tiempo. Cuida tu dinero. No andes tirando dinero como un loco. Cuida tu familia. Cuida tu trabajo. Cuida tus relaciones. Cuida tu iglesia. Vamos a terminar aquí con esta conclusión, Proverbios 10, 22. Oiga bien, los laodicenses pensaban que eran ricos y Dios le dice, ustedes son unos desventurados, pobres, ciegos, miserables, desnudos. Y yo creo que nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, ¿sí o no? Usted se cree mucho. Ustedes se... usted de lo que piensan a lo mejor que si usted no hubiera nacido, el mundo hubiera exigido una explicación. Pero miren, nosotros no somos la gran cosa como nosotros pensamos. Somos seres humanos capacitados, somos... Dios ha hecho cosas grandes en nosotros, pero Dios nos dice, hey, Tú eres un siervo, una sierva. Mira, tú no eres la gran cosa. Ponte a mis manos, a mi disposición y yo voy a hacer cosas grandes a través de ti y en ti. Esta gente pensaban que eran ricos. Y mira lo que pasa aquí. En Proverbios 10.22 dice aquí La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esto es lo que pasaba con los laodicenses. Ellos eran ricos, pero estaban destruidos, estaban miserables, pobres, ciegos, desnudos. Pero tenían billetes, tenían papel moneda, tenían cobre, tenían oro. Pero eran miserables. Y saben que yo prefiero eso. Yo prefiero a mí no me interesa, a mí no me importa nada de eso. Yo lo que quiero es en la noche dormir bien. Y que mis hijos estén bien y que mi relación con mi esposa esté bien, porque esas son las cosas más importantes de la vida y por eso yo me cuido, yo duermo bien, yo no me, yo no me glorío en que yo duermo yo, yo duermo seis horas nada más no, 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 yo duermo ocho horas, si es posible nueve, llámeme perezoso, llámeme lo que usted quiera, pero mire usted, si usted no lo sabía, el cuerpo humano empieza a restablecerse por ahí por la quinta, sexta hora. Y si usted se levanta en cinco horas, en seis horas, por eso es que usted, usted es joven y parece una iguana, todo arrugado y viejo, porque Es por eso, porque el cuerpo se arruga, el cuerpo se acaba, el cuerpo se deteriora. ¿Ah? Ahorita le dice usted a su esposo, váyase de ahí, iguano, quítese de mi lado, iguano, duerme poco. No, duerma bien, haga un plan, coma bien, cuide su cuerpo, cuide, cuide su casa, cuide sus hijos. Oiga, acuérdese de la ley que yo le he hablado antes, vamos a estar en pie. Oh, no, no, espérense, espérense. La ley que dice que todo lo que se descuida tiende a deteriorarse. Alguien, gríteme esa frase que yo acabo de decir. Alguien, dígalo. alguien. ¿Sabe por qué lo hago repetirse? Porque, porque no se nos olvidan todas estas cosas. Todo lo que se descuida tiende a deteriorarse. Si usted no abraza a sus hijos, si usted no los besa, si usted no pasa tiempo con ellos, si usted no está con ellos, si usted no crea momentos como los del jueves en la noche, ¿se acuerdan los, las parejas? ¿Cuántos estaban aquí parejas? Levante la mano. Oiga, qué bonita noche. Qué noche más especial allá afuera. Eh, eh, hicimos como nueve fogatas hicimos círculos las parejas ahí no había predicación no había fuego del cielo era fuego de, de, de leña pero no ahí no hubo ay, no hubo cantos o sea, pura música navideña puro pasar un tiempito delante de Dios y conociendo otras personas esos son los tiempos más especiales ¿qué hace usted? ¿qué hace la persona de que yendo a un baile a una cantina a lugares donde, donde están los demonios júntese con gente que que saben volar alto amén